0: Quando sbagliamo, quando sentiamo una fortissima reazione emotiva, ricordiamoci sempre che dentro c'è un'enorme opportunità, perché è lì che stiamo conoscendo i nostri lati oscuri, è lì che dobbiamo andare a lavorare, è lì che troviamo le risposte. Per qualcuno mi dice a volte, non so cosa fare della mia vita, non so se rallentare, se cambiare lavoro, se questo, se quest'altro. Ok, come stai intanto? Inizia a partire da qui. Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuta benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Era Alice. Spero di trovarti bene. Io oggi sono qui in una stanza da sola, di solito registro i podcast al mio ufficio, ma oggi... Dato il tema e il flusso in cui voglio entrare sono sono venuta in una stanza da sola, Eh, non c'è quindi Michael perché io condivido l'ufficio con Michael e wow che puntata che devo registrare oggi, però appunto sono pronta, sono mesi che che penso a registrare questa puntata, l'ho dovuta un pochino assorbire e tra l'altro rispondo a una domanda che è stata fatta da una di voi e quindi lascio subito la parola a Michela. Ciao Alice, sono Michela, volevo farti questa domanda come posso aiutare i miei figli a gestire le loro emozioni? Ti ringrazio e ti seguo sempre. Allora Michela, tema grande e molto sentito. Lo voglio espandere un pochino, anche renderlo rilevante per chi non ha figli, perché penso che la risposta sia più o meno la stessa, nel senso che spesso mi chiedete come faccio ad aiutare qualcuno a fare qualcosa e le vostre domande derivano da un profondo amore O una profonda voglia di esserci, di eh, poter aiutare appunto qualcun altro a uscire da una situazione difficile, superare un ostacolo, ma anche arrivare a raggiungere dei risultati. Quindi che possa essere il vostro partner, la vostra partner, piuttosto che anche un team, un gruppo di lavoro, eh, un genitore, i figli e qua si parla di emozioni però in generale come possiamo aiutare gli altri nel fare qualcosa come possiamo essere davvero di aiuto in quanto leader perché alla fine in questa domanda si presuppone che in inglese proprio prendiamo il lead quindi prendiamo Lead tra l'altro diventa anche un nome che è il guinzaglio per riuscire a guidare qualcuno oppure prendiamo la situazione in pugno per poter essere di aiuto, di sostegno a qualcun altro, per poter essere diciamo appunto leader, poter condurre qualcun altro a fare qualcosa. Ecco quindi oggi di cosa voglio parlare, lo voglio espandere quindi sicuramente risponderò alla domanda di Michela ma eh, anche un po' più a 360 gradi se così vogliamo e voglio partire da una storia, una storia che è un po' che voglio condividere che però mi ha preso un pochino perché io l'ho dovuta metabolizzare e forse capirete anche di più della mia pausa da tutto perché è stato un po' un trigger. questa questa storia che racconto e parla proprio di figli però anche qui diciamo che anche se non avete figli non avete in programma insomma non è rilevante per voi l'argomento secondo me vi potete trovare moltissimo perché si parla di gestione della rabbia e su questo diciamo che ne abbiamo tutti da dire e da pensare allora la situazione è stata questa a giugno anzi a maggio eh, io ho iniziato a non stare bene fisicamente sempre più spesso quindi ogni due o tre settimane mi venivano questi attacchi di febbre alta eh, mal di gola infiammazione, linfonodi gonfi svenimenti anche pressione molto bassa tachicardie quindi avevo una serie di sintomatologie che mi portavano a rimanere praticamente per un paio di giorni stesa a letto questo è iniziato a succedere ok l'influenza una volta due volte tre volte fino a che è arrivato tra l'altro un culmine a penso fine maggio inizio giugno proprio in quei giorni secondo me c'era un ponte forse del 2 giugno qualcosa del genere c'era qualche giorno di fila a casa perché ho questo ricordo perché ero a casa coi bambini e sono stata tra l'altro dal al pronto soccorso della guardia medica non al pronto soccorso perché non riuscivo neanche a deglutire cioè avevo avuto una laringita talmente forte che mi aveva portata a respirare male quindi a un certo punto ho detto vabbè devo andare a capire che cosa è o prendere qualcosa perché nessun antidolorifico mi faceva passare e quindi era un giorno festivo e sono dovuta andare alla guardia medica ma lasciamo perdere questo dettaglio cosa è successo che in quei giorni ovviamente ero a casa con i bambini con Michael anche che sicuramente è di grande aiuto però quando io non sto bene e comunque ho diciamo Un po' come tutte le mamme, l'incombenza o il, il fatto di dover esserci per i bimbi chiaramente non mi tiro indietro ed è una delle cose più difficili della maternità. Almeno per me, perché ho vissuto il covid anche, eh, quindi sono stata male diverse volte, ho avuto anche il covid abbastanza forte, quando avevo Juliet che va qualche mese, Sebastian poco più di due anni. Ho vissuto diverse malattie negli ultimi anni, malattie niente di grave, però mi rendo conto che una delle cose che faccio più fatica a fare è prendermi cura dei bambini quando io sto male fisicamente. Forse è così per tutti, ma penso che per me è veramente uno dei sacrifici più grandi, perché... e dopo vi spiegherò anche perché, ci tornerò su questo punto, perché poi mi ha portato a fare diversi ragionamenti. E niente, praticamente... Mi trovavo in queste giornate dove stavo veramente male fisicamente e avevo i bambini da gestire. È chiaro che quando noi non siamo al massimo della forma probabilmente anche i bambini ne risentono, nel senso che tu sei più stanca, hai meno voglia di giocare, hai meno voglia di intrattenere, la pazienza è un po' più corta e quindi chiaramente si crea un circolo vizioso dove due bambini piccoli reagiscono male, quindi reagiscono con i cosiddetti capricci che esistono meno perché ci sono diversi correnti di pensiero, insomma reagiscono con la noia, con il fatto di sfidarti, con il fatto che chiaramente loro vogliono la massima della tua attenzione, probabilmente sentono che tu non sei in grado di dargliela e non capiscono che non sei in grado di dargliela, il bambino è completamente bambino centrico, almeno fino a 6-7 anni, quindi fa fatica a capire i bisogni altrui, proprio non, non gli è dato capirli e quindi per noi è difficile accettarlo perché abbiamo un altro tipo di testa da adulti che diciamo lasciami stare perché non sto bene, lo vedi che non sto bene, il bambino dice sì ma non mi interessa, voglio giocare. Insomma c'è stato un apice di un episodio che adesso racconterò eh, che eh, mi ha fatto veramente, veramente, cioè, ha segnato un po' un capitolo della mia vita. Allora, immaginatevi, pomeriggio, un caldo torrido, c'era veramente caldo, io non stavo bene, ero con i due bambini che continuavano a litigare per niente così, e Sebastian deve aver fatto qualcosa che mi ha fatto arrabbiare particolarmente. Allora, cosa succede? Che quando Sebastian esagera, uno dei modi, quando magari esagera, non so, va a picchiare sua sorella, picchiare si fa per dire, però va addosso a sua sorella o, o non si possono vedere, quel, un modo che ho trovato è quello di separarli, quindi per il bambino problematico in quel momento e lo porto non lo so in una stanza lo contengo cioè cerco il contenimento e prima cosa il contenimento nello spazio allora l'ho portato nel bagno giù che abbiamo in casa quindi è un bagno piccolino dove ci sono solamente i sanitari e ai tempi c'era anche il vasino di Juliet perché lo usava ancora, l'abbiamo lasciato solo giù ed era una comodità per lei. Allora immaginatevi, arrivo dentro al bagno e Sebastian continua, 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 io provo a spiegarlo con tutta la calma, spiego il perché, spiego il per come e Sebastian praticamente prende il vasino di Juliet e me lo lancia addosso e c'era un po' di pipì perché l'aveva probabilmente appena fatta, non l'avevo vista dato che era autonoma e non l'avevamo svuotato ancora. Questa cosa nel mio mal di gola, nella mia febbre, nel caldo torrido, nel non poterne più, mi ha fatto svalvolare. E in quel momento ho reagito dando uno schiaffo a Sebastian. Non glielo ho dato in faccia, non glielo ho dato in testa, glielo ho dato sul braccio. Sebastian mi ha guardato, <coughs> convolto, perché mai se lo sarebbe aspettato, perché io. Faccio fatica anche a uccidere una zanzara. Quindi la violenza, l'aggressione, l'aggressività non sono cose che mi appartengono. Quindi per lui è stato uno shock. Mi ha guardato e mi ha detto sei la mamma più cattiva del mondo. Mi hai picchiato, mi ha detto. In quel momento il mio mondo è crollato. Il mio mondo è crollato perché non me l'aspettavo da me stessa. Non mi aspettavo di avere questa reazione. Eh, Mi sono sentita tremendamente in colpa. Mi sono sentita di volermi sotterrare con una buca. Non me l'aspettavo da me stessa per una serie di valori che ho, per una serie di comportamenti che cerco di mettere in atto nella mia vita, per una serie di norme che cerco di seguire anche nella mia vita, per una serie di credenze. Non me l'aspettavo per quello che faccio nella vita, mi occupo di benessere, di, di crescita personale. Quindi diciamo che è stata una di quelle cose che dici solo una persona inconsapevole fa. Chiaramente non è così. Non solo, non me l'aspettavo e... Avrei dovuto renderne conto agli altri. In primis Sebastian, quindi i miei figli, poi Michael, che chiaramente mi sentivo uno schifo anche nei suoi confronti, e poi insomma tutto l'intorno, perché poi magari, non lo so, eh, Sebastian l'avrebbe potuto dire a qualcuno, magari io stessa ne avrei parlato con qualcuno. È stato un momento veramente di, di, di down cosa è successo in quel momento intanto come ho reagito mi sono venute le lacrime ho chiesto scusa a Sebastian subito per fortuna sono riuscita subito a trovare la lucidità di chiedergli scusa di dirgli che nonostante lui avesse fatto qualcosa di, di sbagliato di lanciarmi la pipì addosso niente giustificava il mio gesto e non sarebbe più accaduto glielo ho detto due o tre volte lui in quel momento non l'ha molto recepito ne abbia riparlato dopo perché in quel momento lui era scioccato era stato scioccato, è andato da suo padre come per dire mia madre è fuori di testa. Ah, disclaimer: non gli ho fatto man- È stato veramente un colpetto, però per me quel gesto è follia, nel senso che non è ovviamente il male fisico, perché uno ci ha dato un colpetto, uno schiaffetto, se così vogliamo, però alzare le mani. È stata una cosa per me sconvolgente. Juliet mi guardava, anche lei un po' incerta, chiaramente, perché hanno visto una cosa che non avevano mai visto da me. E poi sono andata da Michael e gli ho dato uno schiaffo, gli ho dato uno schiaffo. Michael, tra l'altro, pensavo gliel'avessi dato in faccia, perché per lui schiaffo era, ok, I hit him in the face. No, non glielo ho dato in faccia. Dopo ne abbiamo parlato dopo, Michael mi ha detto, vai a tranquillizzarti, stai tranquilla e ne riparleremo. Allora, cosa, cosa c'è di tutto questo? Perché racconto tutto questo? Tra l'altro con anche un bel sospiro respiro perché non è facile beh questo è stato sicuramente un, un innesco nel capire che c'era qualcosa che non andava partiamo dal primo punto Sulla parte emozioni, ok, che poi ampliamo nel discorso, che secondo me è utile per tutti. Non puoi far uscire quello che non hai dentro. Quindi il fatto di reagire con uno schiaffo, con l'aggressività e una rabbia dentro, che chiaramente mi ha portato ad avere questa reazione, non può esistere se tu non ce l'hai questa rabbia dentro. Quindi va bene, Sebastian ha sbagliato, ha fatto un atto sicuramente che non va fatto, che fa arrabbiare anche il genitore più zen, però il fatto che io reagisca con quel livello di rabbia e addirittura un gesto per me imperdonabile, diciamo che dice tanto di quello che c'è dentro e questo mi ha fatto riflettere e penso che ognuno di noi con questa consapevolezza possa già fare un passo in avanti nella propria vita, cioè c'è una frase che mi piace molto e che mi è rimasta nel tempo, nei miei percorsi, eh, che è non puoi spremere un limone e far uscire succo di arancia. Cioè, quando spremi un limone, uscirà solamente il succo di limone. Della serie, se tu mi inneschi, tu mi fai qualcosa, può uscire solo quello che io ho dentro, non può uscire qualcos'altro, ok? Quindi devo lavorare su quello che ho dentro. Prima grande lesson learned sulla parte emotiva sulla parte della rabbia, ad esempio. Quando succede qualcosa di emotivo, noi tendiamo a guardare fuori, a guardare la causa di quello che ci ha provocato questa reazione. E guardando la causa spesso si crea un circolo vizioso. Provate a seguirmi su questo, perché non voglio giustificare le cause, perché poi anche le cause possono essere sbagliate, però dobbiamo saper distinguere causa e conseguenza. La causa è... Spesso rimane fuori dal nostro controllo, è il comportamento altrui, è qualcuno o qualcosa che accade. La conseguenza è quello che noi ci facciamo con quello che abbiamo dentro. Quindi dobbiamo saper distinguere questi due livelli. Noi tendiamo sempre ad occuparci di quello che sta fuori. Quindi tendenzialmente ho un bambino che mi porta all'esasperazione... Cosa faccio? Dico, ok, ho un bambino super agitato, capriccioso, eccetera, devo lavorare nel suo comportamento, devo fare in modo che queste cose non vengano fatte. Sì, da una parte può essere, ma non risolve il problema, non risolve il fatto che io dentro ho un mondo, che io dentro ho una rabbia infinita, soprattutto quando io sto male, perché non era la prima volta che io sbroccavo quando stavo male fisicamente. Non sono mai arrivata ovviamente alle mani, a nota del redattore non è mai più successo, quindi quella promessa che ho fatto a Sebastian, perché io gli ho promesso in quel momento non succederà mai più, l'ho mantenuta e penso di mantenerla, nel senso che quello secondo me è stato un po' l'apice di consapevolezza di quello che mi stava succedendo dentro. Quindi ho detto ok, qui c'è qualcosa dentro di me, c'è un trigger, c'è stato un trigger, un, un innesco, che ha tirato fuori un vissuto che io adesso devo considerare, perché io questo vissuto ci devo lavorare, perché non importa cosa i miei figli o chiunque faccia, io sono responsabile delle mie reazioni, perché spesso noi diciamo succede qualcosa e devo metterlo a posto quel qualcosa quindi devo mettere a posto mio figlio devo mettere a posto il mio compagno devo mettere a posto il mio capo devo fare in modo che quindi cerco di fix in inglese funziona benissimo I have to fix you I have to fix the outside devo fare in modo che si metta a posto appunto l'intorno, il contorno e invece quando c'è una reazione di questo tipo abbiamo la grande opportunità di dire ok I have to fix myself devo mettere a posto me stessa Questo è il primo punto, il primo grande punto di crescita sulla parte emotiva. Perché if I fix myself, e qua voglio arrivare, perché allora uno dice allora gli altri eh, possono fare quello che vogliono e va bene tutto, perché è sempre mia responsabilità, no, attenzione. Se io però riesco a rimanere bilanciata dentro me stessa, a lavorare su queste che sono le mie reazioni, allora sono più in grado di stabilire dei confini. Sono più in grado di lavorare come leader di lavorare come leader di me stessa, della mia vita, ma anche dei miei gruppi e di lavorare come persona strutturata, quindi di funzionare come persona strutturata. Facciamo l'esempio col bambino. Il bambino è fuori controllo io eh, lo picchio perché eh, sbrocco lui mi dice ti odio e io gli dico non capisci niente perché tu hai fatto quello ti faccio sentire in colpa eccetera e si crea un circolo vizioso perché sto cercando di mettere a posto te perché io dico non c'è niente di male in quello che ho fatto io sei tu che me l'hai provocato se io invece lavoro su di me La volta successiva che accade, ok, mantengo la calma, riesco a portare la mia attenzione su di te, riesco a dire, ok, e a creare dei confini su di me, ok, Sebastian, questa cosa non si fa, adesso io non ti parlo perché mi hai buttato della pipì addosso, è estremamente maleducato questo gesto, adesso prendiamo dieci minuti di distacco, cambia completamente, ho creato un confine solido per me stessa, ho definito qual è per me uno standard, quindi qual è una norma, di, una norma di comportamento e nello stesso tempo ho creato quello spazio tra azione e reazione, che è fondamentale. Lo posso fare con tutto questo, perché se io entro in un ufficio e vedo le mie due colleghe che stanno parlando di me, se ne accorgono e loro eh, no, no, non stavano dicendo niente. Io inizio a sentire quella rabbia che mi, dentro, che mi cresce dentro, perché so che lei fa così, che l'altra fa così, perché ne ho... da da tempo di queste cose o semplicemente perché è estremamente triggering il fatto che qualcuno parli dietro le spalle perché mi è successo nel vissuto personale che Quella era una cosa che faceva nella mia infanzia e che mi fa star male. Se io vado lì e sbrocco, butto fuori tutto, vomito tutto, è chiaro che non ho né stabilito un confine e né fatto bene a me stessa, né fatto bene alla relazione. Per questo che dico, quella sensazione che io sto provando dentro è la prima che ha bisogno di cura, è la prima che ha bisogno di un abbraccio, quella persona che che sta venendo fuori è la prima che ha bisogno di ascolto dopodiché quando tu l'hai ascoltata quando tu ti sei occupata di questa situazione interna sei tra virgolette invincibile nel senso che tu puoi dire alle due persone puoi dirglielo in faccia puoi dirlo a te stessa cioè riesci a stabilire un confine sano nel dire va bene loro due continuano a parlare di me mi disinteresso metto un muro non, non le lascio entrare nella mia vita privata oppure parlo e cerco di mettere a posto la situazione queste poi sono scelte Però non riesco a fare questa cosa in modo sano fino al momento in cui non ascolto quello che è successo. Quindi ricordatevi sempre che esce solo quello che hai dentro. L'opportunità di eh, curare ciò che hai dentro avviene solo attraverso queste situazioni. Quindi quando sbagliamo, quando sentiamo una fortissima reazione emotiva, ricordiamoci sempre che dentro c'è un'enorme opportunità perché è lì che stiamo conoscendo i nostri lati oscuri. È lì che dobbiamo andare a lavorare, è lì che troviamo le risposte. Perché qualcuno mi dice a volte, non so cosa fare della mia vita, non so se rallentare, se cambiare lavoro, se questo, se quest'altro. Ok, come stai intanto? Inizia a partire da qui. E per me questo momento, con Sebastia, è stato un momento di dire, ok, io ho bisogno di fermarmi. Ho bisogno di fermarmi perché qualunque cosa ci sia qua, Adesso deve avere la priorità perché è troppo, perché è arrivato ad un punto che eh, non non può essere gestibile. Quindi non vediamola come una minaccia, questo nostro modo di provare le emozioni. Non imbottigliamole, lasciamo uscire e ricordiamoci che è il primo punto dove andare a lavorare. Non è il mondo esterno, ma è il nostro mondo interno. Perché curando il mondo interno chiaramente siamo anche più pronti di affrontare un mondo esterno che non è sempre semplice perché un figlio può sbagliare un compagno una compagna possono sbagliare un capo anche possono avere torto possono avere colpa ma rimane la responsabilità noi tra l'altro concetto che io ho approfondito molto nel mio libro la cura della felicità che trovate in libreria amazon se non l'avete ancora letto eh, parlo proprio di colpa e responsabilità quindi anche se qualcuno è colpevole sì sebastian mi ha buttato la pipì è colpevole di aver fatto questo però la mia responsabilità è la mia reazione nei confronti della vita. Quindi come possiamo aiutare i nostri figli a gestire meglio le loro emozioni? Iniziando proprio da noi, cioè iniziando a normalizzare che le emozioni esistono, iniziando a distaccarle dai comportamenti e eh, iniziando a dare un nome a queste emozioni. Perché In questo caso, cosa è successo? È successo che io ho provato una forte rabbia. Questa rabbia mi ha portato a fare un gesto che non è piaciuto chiaramente a mio figlio. Nelle successive conversazioni, sia quella iniziale che quella successiva, abbiamo normalizzato non il comportamento, che è stato invece estremamente, non dico punito, però è stato messo sul tavolo, della, della discussione dicendo io non lo farò mai più ma abbiamo normalizzato l'emozione noi tendiamo a fare un po' il contrario tendiamo a normalizzare comportamenti quindi va bene se picchio mio figlio una volta due, tre, quattro, cinque perché mi ha fatto sbroccare la prima mi sento in colpa la seconda un po' meno la terza meno la quarta è normale quindi addirittura comportamenti abusivi ricordo che picchiare un figlio è, è punibile a norma di legge nel senso che un comportamento rientra nell'abuso Ed è ancora normalizzato. Quindi noi tendiamo a normalizzare i comportamenti e invece a creare uno stigma sulle emozioni, a colpevolizzare le emozioni. Invece è esattamente il contrario, le due cose sono separate, emozione e comportamento. Io posso provare un'emozione, ma questo comportamento lo posso staccare da questa emozione. È una mia scelta, ci devo lavorare, ma è una mia scelta. Allora coi coi bambini si fa in questo modo, si normalizza in una famiglia che è la prima che deve dare l'educazione, ma anche a scuola un insegnante che vede due bambini magari essere arrabbiati, tristi, frustrati tra di loro, può normalizzare assolutamente l'emozione mentre può eh, contenere il comportamento. Allora io ho detto a Sebastian mi sono arrabbiata avevo una fortissima rabbia e ho agito in questo modo quindi questa azione non è giustificabile te lo prometto non lo farò mai più scusami la rabbia eh, c'è ok la rabbia è normalizzata hai visto la tua mamma arrabbiata anche tu sei arrabbiato c'è la frustrazione c'è la tristezza è molto importante secondo me questo, uh, questa alfabetizzazione emotiva dove diamo un nome all'emozione dove ci concentriamo su quella e dove cerchiamo però di non giustificare il comportamento per l'emozione non c'è comportamento che sia giustificato da un'emozione. Quindi questo è stato un po' il primo primo punto su cui volevo, volevo discutere. Il secondo punto è quello di attraversare questa fortissima vulnerabilità che accade in questi momenti, in particolare la vergogna. La vergogna, questo dopo lo amplio anche su non solo coi figli, ma la vergogna è il sentimento forse peggiore, più difficile da attraversare quando ti vergogni di qualcosa, di aver fatto qualcosa, aver pensato qualcosa, aver sentito qualcosa. E sappiamo veramente poco rispetto alla vergogna. Quindi la vergogna porta a creare dei, dei chiusi invece che degli aperti, cioè porta a bloccare. Perché non riusciamo a esplorarla, non riusciamo a stare nella vergogna. Il fatto, ad esempio, di moltissime persone, ma io compresa, è che quando facciamo qualcosa di sbagliato ci vergogniamo non ci rendiamo neanche conto magari di vergognarci perché è talmente forte la reazione di uscire da quel sentimento di vergogna che si trasforma in aggressività superiore quindi quando accade che siamo in un momento di vulnerabilità e veniamo scoperti in questo momento di vulnerabilità qualcuno eh, va a prendere un punto dove ci sentiamo il nervo scoperto dove ci vergogniamo di un nostro comportamento di una nostra caratteristica eccetera Tendiamo a tirar fuori gli artigli e a essere ancora più aggressivi perché non riusciamo a sperimentare quella sensazione di vergogna. Io con Sebastian cosa ho fatto? Mi sono vergognata tantissimo e quella vergogna avrebbe potuto portarmi a rincarare la dose, cioè a dire tu Guarda come ti sei comportato, sei un animale, butti la pipì a tua madre, ma cosa ti pensi di essere? E questo chiaramente ti distacca da quella linea della vergogna, perché tu ti senti empowered. Dici, caspita, mi sto convincendo che ho fatto la cosa giusta, perché tu ti sei comportato molto male. La stessa cosa con Michael, avrei potuto giustificare, eccetera. E eh, in realtà... Ho sofferto molto, ho veramente sofferto molto perché passare attraverso la vergogna ti fa soffrire tantissimo. Però ho abbandonato la parte dell'aggressività e devi avere un coraggio enorme per attraversare la la vergogna. In quel momento ti senti nuda quando provi vergogna, ti senti completamente vulnerabile ed è quel momento dove tu hai bisogno di quell'abbraccio, hai bisogno di accoglierti perché non affrontare la vergogna per una vita intera ti porta a negare una parte di realtà ti porta a far finta che una parte in realtà non esista. E quella parte in realtà, forse, è quel pezzettino in più che ti serve a ritrovare te stessa, a sentirti un uno, anche con i tuoi punti deboli, anche col tuo passato. Io ho lavorato molto su questo punto e credo che di aver capito con la la mente, poi capirlo col cuore è un altro discorso, che a me è mancato un po' di cura, cioè io avevo voglia che qualcuno si prendesse cura di me, quando ero più piccola, quando ero più fragile, in alcuni momenti della mia vita, in alcuni episodi, e questo non è sempre successo, come spesso accade per tanti di noi, ok? E quando quindi io non sto bene e nessuno si prende cura di me, ma anzi io mi devo prendere cura di qualcun altro... E anche se è mio figlio, so che lui non lo capisce perché è piccolo, mi torna fuori quella persona neglected che magari richiedeva quell'attenzione in più, ok? Quella Alice bambina che richiedeva quell'attenzione in più. E quindi torno bambina, sono tornata bambina in quello. Ho reagito con uno schiaffo, ho reagito con le mani. Perché ho reagito con le mani? Perché non avevo strumenti, perché tu non stai capendo quanto io sto male e mi stai sfidando, mi stai facendo del male, è chiaro che non è così. E ho provato una vergogna immensa, ma se non avessi attraversato la vergogna avrei negato di nuovo quella bambina dentro di me che urlava disperatamente abbracciami. Quindi la vergogna è un'enorme sofferenza, ma in quei punti di vulnerabilità forte è dove hai ancora più bisogno di un abbraccio. Quindi credo che un altro punto importante per riuscire a aiutare i bambini nel... Nelle loro emozioni è quello di accettare questa emozione, cioè la vergogna di aver fatto qualcosa di sbagliato, di aver provato qualcosa di sbagliato senza rincarare la dose e dare un abbraccio in quel caso. Lo stesso accade con un collaboratore, con un team con altre persone. Vuoi davvero aiutarle? Vuoi aiutare qualcuno a dimagrire? Vuoi aiutare il tuo compagno a tornare in forma? Vuoi aiutare a trovare lavoro? È inutile che dici vai alza il sedere e vai a fare le cose che devi fare. Beh non è inutile, sicuramente c'è anche quella parte, però bisogna forse rendersi conto che c'è più vulnerabilità di quella che immaginiamo e forse le persone hanno bisogno di quell'accoglienza così come sono, di quell'accoglienza di quella parte debole, di quell'abbraccio. Nel momento in cui magari loro si vergognano persino di loro stesse, che non è una scusa, perché io quell'abbraccio che ho dato a me stessa non ha giustificato il mio atto, ma è... io penso sempre che l'accettazione l'accoglienza sia la prima forma di cambiamento perché finché tu fai finta che quella parte non esista cioè se io non avessi attraversato la vergogna subito dopo quell'azione e avessi rincarato la dose con l'aggressività avrei semplicemente fatto finta che quella parte non fosse esistita e come fai a curare qualcosa che non esiste anche se il percorso è doloroso come fai se non lo riconosci in primis quindi l'accoglienza è il primo punto per riuscire a procedere verso un miglioramento, perciò accogliere gli altri nel momento di di loro più grande vulnerabilità, quando c'è stato uno sbaglio, quando magari c'è stato qualcosa che non è andato come doveva andare, quando una persona si vergogna, un bambino si vergogna, quella reazione di abbraccio è forse quello di cui tutti noi abbiamo bisogno in primis anche con noi stessi, chiaramente. Quindi, ricapitolando: il primo punto era renderci conto che eh, siamo umani, che le emozioni sono tutte funzionali, i comportamenti possono essere invece messi normati e, e decisi, però l'emozione non è sbagliata, è il comportamento che è sbagliato. Il secondo punto è quello di saper attraversare la vergogna, attraverso l'accoglienza. E poi il terzo punto è un po' la ciliegina, se noi vogliamo che i bambini conoscano le loro emozioni, siamo noi a dover conoscere le nostre. Una mamma e un papà che riconoscono le loro emozioni, che le attraversano, che vedono i loro gesti, che li contestualizzano, che parlano dei loro gesti, dei loro comportamenti, che parlano e vivono le loro emozioni, sono genitori più che più probabilmente riescono a dare ai figli la capacità di attraversare le loro emozioni. Perché a volte facciamo finta che siamo esseri umani e che non abbiamo emozioni. Lo stesso vale per qualsiasi gruppo sociale di persone, quindi che sia un team di lavoro, di nuovo, una coppia. Voglio davvero aiutare qualcuno a fare qualcosa. In questo caso può essere a riconoscere le proprie emozioni, devo essere io in primis, a essere in grado di riconoscerle mie. Voglio aiutare qualcuno a essere in forma. Ok, se voglio prendere quella, quel ruolo di leader, sarò io in primis, che farò vedere attraverso il mio esempio come potersi rimettere in forma. Perché? Perché non conta quello che diciamo, conta quello che facciamo. Perché se vogliamo aiutare qualcuno, lo possiamo fare essendo di ispirazione, essendo un leader, essendo una persona solida. Io ho visto, ad esempio, che ultimamente io ho fatto un un percorso di, di allenamento era tanto che non mi allenavo così seriamente sono molto felice di questo percorso i miei figli finalmente vedono una mamma che si allena spesso durante la settimana quindi lo sport è tornato a far parte quotidiana delle nostre vite i miei figli hanno iniziato a fare sport hanno iniziato a chiedermelo hanno iniziato naturalmente a i miei figli mangiano bene, mangiano la verdura non è che faccio per loro qualcosa di diverso vedono due genitori che mangiano bene i miei figli sono gentili con gli animali non è perché gli dico non si fa male a a un animale che lo fanno ma perché vedono il mio approccio con gli animali quindi questo è chiaramente quello che poi è scontato nel senso che è sicuramente che se io ho un approccio buono con gli animali allora loro ce l'avranno sicuramente no perché il nostro controllo arriva fin lì Quindi noi possiamo solamente lavorare su noi stessi e lavorare su quello che vogliamo trasmettere attraverso il modo in cui curiamo noi stessi, evolviamo noi stessi, attraverso il modo in cui diamo Valora noi stessi. Io dico sempre che in alcuni momenti magari avrei voluto esserci di più per i bimbi quando erano piccoli, piccolissimi, perché comunque io sono una mamma lavoratrice, non ho avuto un minuto di maternità, sono contenta di quello che ho costruito, ho costruito un futuro per loro e ammettiamo il mio lavoro è parte di me e quindi dico va bene, però alla fine loro hanno visto una mamma che tutte le mattine si è svegliata, preparata messa di tutto punto tra virgolette perché non è che mi vesto tacchi a spillo eccetera però di tutto punto intendo gesti di cura performance sorriso, dai che si va che si inizia la giornata, si fa qualcosa nella vita io spero che questo abbia un impatto per loro, cioè voglio dei figli che abbiano l'etica del lavoro ok ma se ti vedono tutto il giorno sul divano spalmati, o che fai fatica a far tutto o che dici devo andare a lavorare anche magari i bambini che sentono sempre i genitori parlare male del lavoro secondo me potrebbero far più fatica poi come dicevo non è detto cioè l'osmosi funziona fino lì cioè non è doppia via questa freccia è sicuro che se io voglio avere una possibilità di avere un'influenza su di loro l'unico modo è lavorare su di me Ma non è detto che io abbia il risultato che voglio. Questo accade anche nella coppia, accade in un team, perché poi va in gioco la personalità di chi ho davanti e altri multifattori. Quindi anche voglio essere, voglio avere un team che performa meglio, che considerino bene le deadline, che siano persone ordinate, eccetera. Beh, in primis dovrò esserlo io, se no come posso pretenderlo? Poi, detto questo, ci sarà qualcuno che per osmosi si apprenderà di più qualcuno che si ispirerà di più e qualcuno meno e lo stesso avverrà con i figli quindi anche se io sono molto in contatto con le mie emozioni i miei figli avranno una relazione con le emozioni che dipenderà anche da altri fattori però sicuramente um, il punto è questo quindi ricapitolando ho snocciolato tre grandi questioni in generale come aiutare qualcuno a fare qualcosa più in particolare come aiutare i miei figli a riconoscere e a gestire le loro emozioni Beh eh, in primis eh, dif- distinguere emozione da comportamento e normalizzare l'emozione, secondo, attraversare la vergogna in modo che possiamo eh, giocare di accoglienza e riuscire ad evolverci nell'accoglienza. E terzo, ricordarci che i bambini e in generale le persone sono influenzate per osmosi. Quindi significa che se io atto dei comportamenti virtuosi, degli atteggiamenti virtuosi è più probabile che loro riescano a sentire e a prendere da questi comportamenti piuttosto che dalle mie parole. Quindi le parole sono una parte, però in realtà hanno più effetto i comportamenti. Che dire, ce l'ho fatta questa puntata che avevo paura di fare, eh, l'ho dovuta interiorizzare, perché poi non volevo che fosse una storia un po' così, fine a se stessa, successa, però volevo tirarci fuori qualcosa di, di utile per voi detto questo non è più successo niente di male a mio figlio (ride) e e ne abbiamo parlato diverse volte lui lo sa lui sa che è successo una volta che mi sono vergognata che sono stata male abbiamo anche avuto l'opportunità di entrare in un altro livello di relazione secondo me e questa è la cosa più importante io spero che questo podcast vi sia piaciuto spero che vi abbia lasciato qualcosa fatemelo sapere come sempre e noi ci sentiamo nel prossimo episodio grazie